0: O jovem tem mais biologia e menos biografia. O idoso, que tem muita biografia, pode transmitir. São bibliotecas vivas de experiências para gerações mais novas.
1: Muita gente lembrou que aquele almoço chato de família, todo domingo, poderia nem acontecer mais. Pode não haver amanhã. A vulnerabilidade dos velhos foi escancarada, foi exposta para todos nós.
2: Só tem caixão! Os filhos não estão se despedindo dos pais. O que, que vai ser, Miriam? O que nós temos que fazer hoje é, em primeiro lugar, escutar as angústias deles. Não é ficar dando ordem chamando de teimoso. Então eles foram os
3: primeiros colocados em distanciamento físico. E provavelmente vão ser os últimos a voltar agora. Eu gosto da boa notícia, né? as empresas estão constatando que os profissionais na faixa de 30 a 45 anos estão tendo queda de produtividade e que a produtividade dos profissionais acima de 45 anos está tendo menor impacto.
1: Muitos filhos voltaram a viver e a depender dos seus pais e isso nem sempre quer dizer um retrato de boa convivência. Quer dizer, por trás daquilo que a gente vê, muitas vezes está algo que a gente não é capaz de supor.
2: No Brasil, existe uma idealização da família como lugar do afeto, do amor, da proteção. E antes da pandemia, os dados já mostravam que quase 90% da violência contra os velhos está dentro de casa. É violência verbal, é violência psicológica, é abuso financeiro, é xingamento, é maltrato, é negligência, isso está acontecendo em casa agora. Por que, é que os velhos viram
1: fardos na vida das famílias, se eles foram, em outra época, pilares dessas mesmas famílias? Por que, é que se faz tanta piada de mau gosto com os velhos? Por que, é que falar velho para alguém virou xingamento? Quem tem mais tempo de vida tem mais
2: recurso interno para buscar. Ele fala que estamos tudo fodido e mal pago. Ele tem o o jeito dele e eu respeito e e aprendo. Ele me fez fazer exercício todos os dias. Ele me falou, mira, você tem que andar dentro de casa, tem que apanhar sol. E ele me mostrou, ele me ensinou.
1: Não houve tempo em que os idosos estivessem mais na pauta do dia. Tudo por causa do coronavírus, que desde o começo desse ano virou a nossa vida de cabeça para baixo. A gente falava eventualmente sobre os idosos, mas não se falava muito. E agora estamos falando mais do que nunca. Tudo que era, deixou de ser. Inclusive o nosso olhar para os mais velhos. Eles estavam lá bem acomodados, no esquecimento geral da nação, se é que a gente pode dizer isso. né? Ser velho era estar fora do seu tempo. Na compreensão da nossa sociedade, né? era ter saído do protagonismo para caridosos papéis de coadjuvante. Isso quando os papéis secundários eram permitidos aos velhos, porque muitos estavam resignados a uma condição triste de abandono, às vezes de violência, de usurpação, quando apenas a sua conta bancária servia para ajudar os filhos, os netos, os sobrinhos, e assim os mais velhos iam vivendo. Aí veio o coronavírus, muita gente lembrou que aquele almoço chato de família, todo domingo, poderia nem acontecer mais. A vulnerabilidade dos velhos foi escancarada, foi exposta para todos nós. No meio de todo esse caminho, estava eu, Inês de Castro, jornalista da Band News FM, incomodada, havia muito tempo, com o descaso dos mais velhos. E eu ficava me perguntando, por que é que eles caem no esquecimento, ninguém acha que isso está errado? Por que que os velhos viram fardos na vida das famílias se eles foram, em outra época, pilares dessas mesmas famílias? Por que que se faz tanta piada de mau gosto com os velhos? Por que que falar velho para alguém virou xingamento? E foi dessa forma que nasceu o projeto do podcast Linha do Tempo, aqui na Band News FM. Um podcast que tem como objetivo falar sobre envelhecimento e longevidade. E nós estávamos com tudo preparado para a nossa estreia. Até que se deflagrou essa pandemia E como em um segundo tudo pode mudar A gente também mudou E a primeira mudança foi gravar Esse novo primeiro episódio do Linha do Tempo Para contextualizar sobre os velhos Hoje aqui nesse Brasil de tantas mazelas Vamos nessa então Vamos discutir a velhice Nesse novo e maravilhoso projeto Podcast Linha do Tempo da Band News FM Comigo, Neste Castro, hoje nesse debate eu tenho o prazer de ter a antropóloga Miriam Goldenberg. A Miriam é uma pessoa que me acompanha há muitos anos na minha jornada profissional, a quem eu já tive a oportunidade de entrevistar muitas e muitas vezes, sempre traz informações muito ricas das suas pesquisas como antropóloga e, nos últimos tempos, ela tem pensado muito sobre velhos, escrito muito sobre eles e convivido muito com eles. Miriam, muito obrigada por essa disposição de participar aqui com a gente. Obrigada pela sua presença.
2: Inês, estamos juntas, hoje e sempre, combatendo a velhofobia no Brasil.
1: Bom, com a gente também, nesse debate, tenho um grande prazer de chamar uma colega minha. Trabalhei com ela há muitos anos na Editora Abril. E ela também tem se dedicado a escrever, reportar muito sobre os idosos, o mercado de trabalho que eles ocupam, O que que o mercado oferece para eles? Ela é a Joyce Moisés. Joyce, muito bom ter você tão dedicada a esse público hoje compartilhando dessa mesa de debate aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Inês. Para mim é um prazer. Sabe que eu também sou
3: muito fã, acompanho o seu trabalho. Trabalhamos juntas. E esse tema é muito importante porque... Qual é o meu papel dentro de toda essa questão da longevidade, levar informação, esclarecer alguns mitos, fazer algumas provocações, e agora a gente tem um momento muito importante de levar informação, né, porque se não o preconceito com as pessoas 50 a mais vai aumentar, né, então é com informação que a gente
1: vai combater. O trabalho do jornalista ele é calcado na informação. A gente vive para buscar a informação, para trazer a informação para os nossos ouvintes, leitores, telespectadores, enfim, para quem nos acompanha. E com a gente também compondo essa mesa de debate, o professor de Gerontologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, o Dr. Rubens de Fraga Júnior, que é responsável pela leitura, revisão dos artigos comentados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Professor Rubem, seja muito bem-vindo, é um prazer contar com os seus conhecimentos, conhecimentos de quem se preocupa tanto com a pesquisa científica, especialmente nesse momento no nosso país, que parece ter virado as costas para isso, né?
0: Muito obrigado, eu agradeço o convite e sedento de ansiedade para poder discutir um pouco um assunto tão relevante que você mesmo colocou que hoje existe visibilidade naqueles que eram até invisíveis, né?
1: Eu vou começar com a doutora Miriam Gutenberg. Miriam, nós estamos lidando com bastante dificuldade nesse jogo do longe e perto dos idosos, né? Parece que só agora a gente entendeu que eles nos fazem falta. Eu estou me referindo às famílias que dão atenção, essas que estão presentes né, na vida dos mais velhos, mas que estavam muito ocupadas para estar com os velhos, iam deixando para lá, iam deixando para amanhã, para a semana que vem. E parece que tudo isso se descortinou diante dos nossos olhos e a gente se deu conta de que pode não haver
2: amanhã. Nossa, esse é o meu maior pânico, né? Pode não haver amanhã, principalmente para os mais velhos. Quando começou essa pandemia, Inês, essa era a minha minha angústia. Eu eu entrei em depressão, eu só chorava, porque eu eu estou há 20 anos trabalhando com envelhecimento, eu tenho uma pesquisa grande de 5 mil homens e mulheres sobre envelhecimento e felicidade, mas nos últimos 5 anos eu só vivo, convivo e falo com pessoas de mais de 90 anos. Então, no início de março, a, a minha angústia era como eles irão sobreviver física e mentalmente. Porque são pessoas ativas, alegres, com projetos, que vão ao supermercado, que vão ao banco, que vão à praça, que encontram os amigos. Eu só trabalho com esse universo, são mais de 50 nonagenários, que são hoje meus melhores amigos. E o interessante é que nesse, no dia 15 de março, em função de um telefonema desesperado do meu melhor amigo de 97 anos, que é o Guedes, ele me liga todos os dias, alegre, animado, e nesse dia ele me ligou. Mira, só tem caixão. Os filhos não estão se despedindo dos pais. O que, que vai ser, Mira? Foi a primeira vez em cinco anos que ele me falou de uma forma tão angustiada que eu falei, Miriam, sai do pânico. Guedes, você vai parar de ver televisão. Não pode cuidar de ninguém. Você vai cuidar de mim. E o que eu estou fazendo com Guedes de 97 anos é o que eu estou fazendo com todos os meus nonaginários e os filhos deles, que têm 60 e 70 anos. E o conselho não sei nem se o conselho é a salvação que a gente tem: é mesmo de longe, fisicamente, estar perto, uhum. emocionalmente, amorosamente. Como? Por telefone, porque grande parte deles não tem nem celular e, e computador. Por telefone todos os dias, inventar atividades para fazer com eles. Inês, eu já te contei isso, eu vou contar de novo. O Guedes Joyce todos os dias me liga às seis da tarde, a gente faz um joguinho de palavras e ele recita a a, a história de Inês de Castro para mim, (risos) dos Lusíadas, de Camões, alguns versos ele sabe de cor, 97 anos, ele sabe de cor. Então, O que nós temos que fazer hoje, em resumo, é, em primeiro lugar, escutar as angústias deles. Não é ficar dando ordem e chamando de teimoso. Em segundo lugar, compreender o que eles estão vivendo, porque são pessoas que não têm a mesma perspectiva que os jovens. Como que eles vão viver nessa prisão? Eles querem saber quando isso vai terminar, para eles poderem encontrar os amigos. Terceiro. Encontrar dentro de casa atividades que a gente pode compartilhar a memória, a inteligência, a criatividade, o um amor. O Guedes hoje, que estava desesperado, ele me liga, Joyce, e, e, um, para a gente fazer um joguinho de palavras, e ele, no joguinho de palavras, amigo, aparece a palavra amigo, ele, amigo é coisa para se guardar do lado <risos> esquerdo do peito, Então, a gente pode cantar, a gente pode ler, a gente pode recitar, a gente pode amar e, principalmente, a gente pode mostrar o quanto eles são importantes para nós e para toda a sociedade brasileira.
1: Doutor Rubens, deixa eu te colocar aqui no meio desse debate. Eu queria te perguntar, dar-se conta da condição de velho Estou falando da pessoa que se percebe nessa condição, né? É mais vulnerável. Agora você não pode isso, agora você não pode aquilo, agora você vai ficar isolado. A morte está mais de olho em você do que no resto da população. Por mais que a gente não diga, muitas vezes é a percepção da pessoa mais velha. Muitas vezes a gente só vai envelhecendo, mas não pensa nessas questões que foram tão expostas pela pandemia. E que abateu fortemente muitos idosos. Por outro lado, muitos idosos, e aqui não estou falando só do, dos que sofrem de alguma doença, né? eles também têm se mostrado pilares muito fortes das suas famílias, só não acha?
0: Sem dúvida. O nosso papel, durante já mais de 30 anos, ensinando gerontologia na nossa faculdade, é despertar nos nossos alunos jovens. Exatamente, uma atitude mais otimista em relação ao processo de envelhecimento. Envelhecer não é adoecer. né? É é claro, o idoso está mais vulnerável a doenças como infecções, ele está mais vulnerável a sofrer doenças crônicas como hipertensão, diabetes. Nós vivemos numa sociedade que deifica ideais de juventude ainda hoje. Não... não muito tempo atrás nós nos preocupamos e tal com é, teorias como anti-envelhecimento e tal isso é uma forma de negar o nosso processo de envelhecimento é, não existe fontes da juventude mas cada fase da vida humana cada fase do curso da vida a infância adolescência a, mei, a, a adultícia a meia idade enfim o envelhecimento faz parte da vida humana... e nós vamos envelhecer e não vamos adoecer... como é o exemplo desse senhor que a colega acabou de falar. No meu dia a dia, o que eu tenho visto é assim... pessoas idosas, acima de 80 anos, 85 anos... reagindo de uma forma ao confinamento... e pessoas Hum. entre os seus 60 e 70 anos... reagindo de uma outra forma... Então, eu, eu vejo, no início, assim, essas pessoas muito idosas, um medo, um medo mais, assim, medo de autoproteção, medo mais defensivo, num primeiro momento, é, e eles tentam, daí, ressignificar, né, é, muitos até ficaram estressados, eu tive que acompanhar mais de perto, como o telefone, se mantendo presente com eles, né. Agora, tem esses idosos de 60, 70 anos, são idosos, assim, que têm um pouco mais de liberdade, e que é muito difícil de segurar eles em casa. Filhos em home office, netos longe da escola também. Então, é, é, eles parece que estão encarando até de uma forma mais leve. né Hoje ainda conversava com uma paciente minha, de 65, ela duas vezes por semana está descobrindo, sabe? Trabalhos em madeira, arte e terapia. Mas, de outro lado, a gente vê nos arredores das grandes cidades, como Rio, São Paulo, né? é, pessoas vivendo num ambiente de 20 metros quadrados, ali três Verdade. gerações. Né? Claro, o jovem tem mais biologia e menos biografia. O idoso tem muita biografia e pode transmitir. São bibliotecas vivas de experiências para gerações mais novas. Né?
1: Muito legal essa colocação. Joyce, eu queria falar com você exatamente sobre essa faixa de idosos que são os idosos mais jovens, né? Essa galera de 50 e tantos, 60 anos, que começa a se identificar nessa faixa do envelhecimento, começa a se perceber mais mais velho, e esses, no mercado de trabalho, eles foram os primeiros a serem afastados das suas funções nas empresas, porque eles compõem o chamado grupo de risco. E muitos deles se ressentiram demais, porque parece que aquele rótulo do velho foi estampado bem na cara deles. Se eles não queriam ver antes, estavam fingindo que não era com eles. Nesse momento, não deu para fugir disso tudo, né? E isso não foi bom para muita gente. A gente vinha
3: num movimento muito bacana de, de um resgate da valorização do Profissional 50+, Algumas empresas, agora de cabeça, eu me lembro da Natura e da Votorantim fazendo processo seletivo para profissionais na faixa de 55, 60 anos e vendo que esses profissionais teriam importância no grupo mais como mentores, menos no operacional, mas mais como mentores e também pela sua lealdade, estabilidade, pela... inspiração de colaboração que ele colocava no grupo. Então, a gente vinha nesse processo. Eu até fiz uma reportagem muito interessante que ganhou prêmio, que falava dos perennials, que é um pessoal menos preocupado com a idade, mais preocupado com viver a sua vida e ser feliz, que é muito o que a Miriam também fala. Mas quando aconteceu essa pandemia do coronavírus... é é um grupo de trabalhadores mais vulneráveis. Por quê? Rapidamente, né? Tem quatro questões que, primeiro, ele ele entra no grupo de risco, embora a doença não seja uma doença de velho, mas ela aumenta o risco quando junta com doenças pré-existentes que são típicas das pessoas mais idosas. Então, ela é grupo de risco, Do dia para a noite, todo mundo teve que fazer trabalho flexível e remoto, né? Todo mundo teve que trabalhar em casa, né? Acelerou esse processo de transformação digital, mas ele é mais novo para quem trabalhou 30 anos do modo presencial, né? Então, isso é desafio para todo mundo. Para quem não estava muito habituado, o desafio é maior, né? a empresa olha para eles como, não, a gente tem que cuidar mais desses profissionais. Então, eles foram os primeiros colocados em distanciamento físico e, provavelmente, vão ser os últimos a voltar. Qual é o perigo disso? É de aí colar o preconceito e, e, se a empresa se vê tendo que fazer demissão, acabar, por esse critério, acabar demitindo esse profissional mais experiente Ignorando o histórico de desempenho dele, as potencialidades dele, indo só pelo critério da idade, aí tem até uma pesquisa que fala que mais de um milhão de trabalhadores 50 mais podem perder o emprego devido à pandemia. É um estudo do Laboratório do Futuro da UFRG, com a Labore, com a Márcia Tavares. Agora. Eu gosto da boa notícia, né? Porque é, gente... Eu ia
1: pedir para você dar a boa notícia, porque senão é... eu já ia começar a ficar triste.
3: Já Não, ia eu
0: também.
1: Eu quero dar boa notícia.
3: O Cláudio Garcia, que é um colunista do valor econômico, é um grande profissional brasileiro, mora em Nova York, estuda pessoas e empresas, e diz que as empresas estão constatando que os profissionais na faixa de 30 a 45 anos estão tendo queda de produtividade. Por quê? Porque eles estão trabalhando em casa, eles estão com o estresse do medo das despesas, eles têm que dar atenção para filhos pequenos e pré-adolescentes que t- eles estão fazendo o papel de professor né, dentro de casa e que a produtividade dos profissionais acima de 45 anos está tendo menor impacto. Quer dizer, os de mais de 45 anos estão conseguindo produzir mais do que os de 30, em relação aos de entre 30 e 45, o profissional, 45 mais, 50 mais, ele tem a contribuir, e ele tem condições de superar as dificuldades. né? Bom,
1: não tem dúvida que é uma boa notícia, porém, me causa um certo receio de que a gente estabeleça, então, a partir de agora, uma espécie de disputa para ver quem fica e quem vai se vamos ter de retornar aquele panorama antigo, né? Dos velhos brigando com os mais jovens, quem sabe mais, quem pode ficar, mas a ver.
0: Eu só queria fazer uma colocação com relação à questão da idade cronológica. Nós temos, quando a gente faz uma avaliação pré-operatória a gente leva em consideração a idade cronológica. Até tem a escala ASA dos dos anestesistas, fala que seria risco 1 do paciente ter mais de, de 65 anos. Mas o que a gente observa, eu posso ter um indivíduo de 40 anos que seja tabagista, que que use muito... uso nocivo de bebida alcoólica, que esteja hipertenso diabético ou com alguma outra doença, ele pode ter um risco pré-operatório muito maior do que um idoso de 90 anos. O mundo pós-Covid, né, ele realmente, eu acredito que possa ter esse preconceito em relação ao velho, mas... É uma questão de esclarecer melhor as coisas.
3: No Brasil, né, até se falou, entre aspas, que o coronavírus rejuvenesceu no Brasil, pegando muita gente mais jovem.
1: Doutora Miriam, nós conversávamos recentemente sobre esse novo protagonismo dos mais velhos e você me alertou para uma condição de vulnerabilidade dos idosos, que é uma condição praticamente invisível, sobre a qual pouco se fala, que é a da violência contra o idoso. Quando não é violência física, é violência psicológica, muitas vezes é o abuso patrimonial, que é aquele filho que só procura os pais idosos quando ele quer o dinheiro dos pais, né? ou quando ele usurpa do dinheiro dos pais. Nesse momento aqui da pandemia, muitos filhos voltaram a viver e a depender dos seus pais, da aposentadoria deles, e isso nem sempre quer dizer um retrato de boa convivência... quer dizer, por trás daquilo que a gente vê... muitas vezes está algo que a gente não é capaz de supor.
2: Até porque, Inês... no Brasil existe uma idealização da família... como lugar do afeto, do amor, da proteção. Uhum. E antes da pandemia... os dados já mostravam que... 90, quase 90% da violência contra os velhos... Está dentro de casa. 50% e tantos por cento da violência contra os velhos é praticada pelos filhos. Quase 10% por cento da violência contra os velhos é praticada pelos netos. Nós sabemos do feminicídio, sabemos do infanticídio e eu criei, acho que essa palavra, porque eu nunca li antes. E o velhocídio que está acontecendo antes da pandemia, dentro de casa. Imagine agora. Então, é violência física, sim, é violência verbal, é violência psicológica, é abuso financeiro, é xingamento, é maltrato, é negligência, isso está acontecendo dentro de casa agora. Isso que me apavora. E, e, E por isso eu fico revoltada com esses discursos valiofóbicos, que velhinho pode morrer, que velhinho está atrapalhando a economia, que velhinho ia morrer mesmo, mais cedo ou mais tarde, o que não é verdade, porque os velhos vão viver e vão viver cada vez mais, e com cada vez mais com mais saúde mental e física, né? se não tiver genocidas, sociopatas matando velho. Então, o que mais está me apavorando é que as pessoas estão com discurso velhofóbico, né, que pode morrer, não tem problema, nem vou chorar se morrer porque já estava velho, e não está vendo a violência dentro de casa, e como como muita gente, muitos jovens, dependem desses velhos, economicamente, total, não só da aposentadoria, mas da casa desses velhos, porque o que eu observo, pelo menos no grupo que eu pesquiso, não foram os velhos que foram morar com os jovens para serem cuidados pelos jovens. Jovens que foram, jovens ou não tão jovens, porque muitos já têm filhos de 60, 70 anos, que foram morar com os velhos e dependem totalmente deles economicamente. Muitos filhos são alcoólatras, muitos filhos têm câncer, muitos filhos têm problemas mentais que são os velhos que estão cuidando. Sem dúvida, é uma ideia
1: que nós estamos plantando, que é uma ideia perigosa, né? Essa ideia de que o velho pode acabar, que não vai fazer diferença, não vai fazer falta. Joyce, vamos falar um pouquinho de um outro aspecto da realidade dos mais velhos? Eu tenho visto mulheres, especialmente mulheres, né? Produzindo máscaras, outras que estão cozinhando para vender o que elas fazem... E quando não é para ganhar dinheiro, é para oferecer um outro tipo de sustento, que é o emocional. Tem mães que estão ensinando suas filhas, suas netas, como fazer bolo, como cuidar da casa, os netos também. Outro dia eu vi uma avó que ensinava, pelo, por uma, através do celular, ensinava para o neto como pregar um botão. E o menininho estava muito dedicado àquela tarefa e ela pacientemente dizia, agora coloca um pouquinho mais para cá, agora se, põe o dedão em cima do botãozinho. Aquilo que tornava os velhos absolutamente invisíveis... E aqui com mais ênfase ainda para as mulheres, as donas de casa, é exatamente o que neste momento as está legitimando.
3: O que eu sinto é, do que acontece comigo na minha família, com as e com as personagens que eu entrevisto e com os especialistas é é um retorno às referências, né? Uma é, porque da chão. Né? eu até fiz recentemente uma matéria sobre essa sensação do tédio que bate nas pessoas, a sensação está naquele filme Feitiço do Tempo, e um um dos especialistas sugeriu, como uma forma de você resgatar o seu eu, você resgatar suas memórias e o passado, Então, acho que isso entra dentro dessa busca de referências, né? É o chão, é a a avó, é o meu sangue, é a sabedoria. Eu tenho visto vários executivos que nunca tinham tempo para nada indo para a cozinha e colocando a foto do bolo que fez, que lembra os avós, né? Quem tem mais tempo de vida tem mais recurso interno, tem mais claro, passado claro. para buscar. Aí eu é. falei: Nossa, isso é, uma, isso é bom também. Quer dizer, eu tenho mais recurso interno para buscar que o meu filho de 20 anos, que está é. olhando para o mercado de trabalho que o espera quando se formar daqui dois anos e está tenso. No meu caso, eu me lembro: é, é, é uma sensação de prisão ficar dentro de casa? É. Mas eu tive muitos problemas da gravidez, eu deitei em agosto, levantei em dezembro, eu fiquei imóvel de agosto a dezembro, então, pelo menos hoje eu me mexo.
1: <risos> é um olhar muito positivo, seu Joyce, sendo bom, é o que disse aí o Dr. Rubens aí na pouco, que os idosos, eles têm um repertório maior, né, a nossa biblioteca é mais vasta. A gente tem mais história armazenada, mais coisa para buscar referência, né? E para oferecer também, se formos generosos com os mais novos, para oferecer para eles também, né? É uma lição que a gente pode dar, se quiser dar, né?
0: É muito importante que a gente crie uma rotina. Então, para todos os idosos, eu tenho falado isso, você tem que ter uma rotina. Nós temos um, um núcleo de neurônios no meio do nosso cérebro, no hipotálamo, supraquiasmático e ele ele regula o é, ritmos biológicos por exemplo sono vigília quer dizer ficar acordado e dormir alimentação jejum é, atividade e repouso e e quando a gente fica ali confinado num apartamento às vezes a pessoa não tem muita possibilidade de morar numa casa enfim é, ela pode perder é um estudo que foi feito por um pesquisador francês, Michael Seifre, e ele ficou dois meses e depois ele ficou cinco meses dentro de uma caverna. Não tinha luz nenhuma. E ah. em dois meses ele ainda conseguia fazer o ritmo é, normal de sono vigília, de alimentação. Mas quando ele saiu com cinco meses da caverna, houve um descontrole, um dessincronismo desses relógios biológicos, né? Aham. Por isso, manter, manter uma rotina é importante na quarentena. Quer dizer, ter um horário para levantar sempre, horário para dormir, horário para se alimentar, né? A falta de atividade física, né? Hoje, o idoso que frequentava a academia não está frequentando, o que fazia caminhada no parque está com medo, às vezes, de sair de casa, né? Verdade. o importante é a atividade física, porque ele não fazendo exercício ou uma atividade se movimentando, entrando nessa síndrome de imobilidade, ele passa a estar em risco de quedas, né? E de sofrer agravos à sua saúde, né?
2: eu não sei se eu uso a palavra rotina não... eu tenho uma certa dificuldade com determinadas palavras porque eu nunca tive rotina nem normalidade é né? um a livro que... a sua rotina é a
0: tua rotina
2: é, então eu tenho um livro que chama de perto ninguém é normal ninguém tem no rotina mas uma coisa que é linda nesse processo que me emociona mesmo é que eu estabeleci uma relação com os meus idosos, com os meus nonagenários, que são 12, que eles é que estabelecem a hora deles de entrar em contato comigo. Então, o Guedes é às seis da tarde. E não demora mais do que 40 minutos, porque ele já fala assim, mudando de assunto, começa a xingar um monte de político, fala que tamo, ele fala que estamos tudo fodido e mal pago, então, ele, ele tem o, a, o jeito dele e eu respeito e, a, e aprendo. Ele me fez fazer exercício todos os dias, porque eu estava em pânico, depressão, desesperada, não fazia porra nenhuma. Estou falando palavrão porque ele fala, eu imito ele. E aí, ele me falou, mira você tem que andar dentro de casa que apanhar sol. E ele me mostrou, ele me ensinou o que que eu tenho que fazer todos os dias. Não digo que é uma rotina, porque eu não faço na mesma hora, mas eu faço, porque ele anda 26 minutos dentro de casa e eu tenho que andar 26 minutos. A gente faz uma competição. Então, tem um lado desse aprendizado, eu acho que nós nunca, eu não devemos usar mais a palavra normalidade, nem rotinas e nem a gente tem que mudar as palavras. Porque a gente está descobrindo, está inventando uma nova forma de ser no mundo. Eu não tenho tempo para fazer nada, porque o meu dia é ocupado, sem rotina, por uma série de pessoas que, que estão cuidando de mim e que eu estou cuidando delas. Então, acho que nesse momento é uma revolução na nossa vida. Também não gosto de falar pós-pandemia, porque a revolução é aqui e agora, do jeito que a gente tem de cuidar dos velhos, de amar os velhos, de cuidar da gente. Eu gosto
1: muito dessa ideia do estamos juntos nesse sentido não no mesmo barco, porque não estamos no mesmo barco, cada Isso. um está no, no, no seu barco possível, mas, enfim, no sentido de que estamos juntos, de que também caem um pouco essas fronteiras, né, da idade, do mais novo, do mais velho, do que tem mais, do que tem menos, porque cada um, na sua particularidade de sofrimento, está enfrentando algum obstáculo, está tá vivendo essa pandemia de uma maneira particular. Hein? Bom, esse daqui é o ponto... No podcast Linha do Tempo da Band News FM, nós estamos estreando esse novo espaço de debate, sempre trazendo algum viés, algum recorte importante da velhice, da maturidade, da longevidade aqui no Brasil e no mundo. Eu sou Inês de Castro, você me acompanha sempre aqui na Band News FM, com os quadros dentro do espelho e também no Humanamente, e agora você vai ter a oportunidade de ouvir esse conteúdo aqui sobre envelhecimento, não é um podcast para velho, não, é um podcast para todo mundo, para os velhos, para os novos, para gente que convive com os mais velhos, gente que tem um velho em casa, gente que está olhando um velho do lado de fora. Estamos falando para todos nós que vamos envelhecer. E como disse uma entrevistada outro dia, a doutora Tânia Alves, a gente envelhece como a gente vive. E é isso mesmo, a velhice é o avançar da vida e não um momento em que a vida vira do avesso e passa a ser alguma coisa que a gente não conhece, essa velhice aí, não é assim que ela acontece. se você estuda né, esse mercado de trabalho para os idosos, eu queria muito saber como é que o mercado está se adaptando aos mais velhos no sentido de oferecer produtos, serviços. Você acha que o mercado está se adequando bem
3: É, a gente vinha num num processo, né, de de valorização, tem até um livro muito bom do Jorge Félix, que ele fala da economia da longevidade, mostrando que é um um grupo importante para fazer girar a economia, tem uma pesquisa da da FGV que foi pesquisar onde estão os idosos e, e sobre a renda, o quanto eles têm de renda e essa a renda é importante, mas as coisas agora elas deram uma tumultuada, né? É difícil dizer para frente, vai ter que começar a pôr tijolos, tijolos de novo, né? A gente via numa constatação, por exemplo, de shopping centers, de que de cada dez frequentadores, quatro eram. 50. A mais, então os shoppings tinham que oferecer produtos e serviços para esse público, mas agora a gente tem que talvez relembrar isso e começar essa conscientização de novo, porque vão ser muitas demandas, né? É a sociedade toda precisando de produtos e serviços, né? Todas de todas as idades. Bom, uma
1: coisa inquestionável, estaremos de olhos muito abertos, né? E quem não estiver com os olhos muito abertos vai perder oportunidades, no sentido mesmo de negócios, de trabalho. Doutor Rubens, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos chamou atenção para a solidão, o estresse, a ansiedade, a tristeza e a depressão dos idosos durante a pandemia. Como é que o senhor tem observado essa realidade aqui no Brasil?
0: Na minha opinião, é é um problema, porque a solidão e e a tristeza, elas tendem a aumentar níveis de citocinas no sangue. O que significa isso? Significa que o organismo do idoso se torna mais inflamado, e, e essa inflamação aumenta o risco de trombose, de doenças como infarto, AVC, derrame cerebral, né? Então, é isso tem que ser encarado, né? Porque o idoso é um ser altamente sociável, né? E eu acho que é, essa intergeracionalidade que foi colocado aí agora há pouco, aí de idosos é, contando histórias para netos dentro do confinamento, dentro do próprio ambiente, é extremamente positiva, porque isso baixa esses níveis de citocinas, né? Que que não são favoráveis ao envelhecimento saudável, né, então é, o abraço ele libera no nosso sistema nervoso central é, um, um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio ligado à confiança ó, e, e libera também serotonina, né, então nós estamos tendo falta um pouco desse estímulo, né, porque nós não estamos ultimamente nos abraçando como a gente se abraçava antigamente, né.
1: Tá fazendo Mas... falta mesmo.
0: É, o que eu sinto, assim, nesses idosos é que eles precisam de suporte, né, é, e, que, e que muitas vezes eles vêm fazendo já um quadro depressivo, né, estão compensados e durante o confinamento eles descompensam esse quadro, né. Então, precisam é, de, de uma abordagem psicológica adequada, de uma abordagem é, médica também, né. Então, a, o que a gente percebe é, pelo menos o que eu tiro de dessa história toda atualmente é que é, os idosos eles não estão tão preocupados com o futuro eles querem viver o aqui agora e eles curtem esse lance de fazerem uma arte terapia de jogar cartas é, eles sentem a a necessidade do apoio de outras pessoas, né? E às vezes não precisa ser família, pode ser desde o porteiro do prédio, alguém que possa se oferecer, algum vizinho que você possa oferecer para fazer uma compra no no mercado para eles, né? E trazerem isso para suas casas, né? E, E também podem fazer algum tipo de movimentação em casa... algum tipo de atividade física... não precisa necessariamente sair para caminhar na rua... mas eles podem estar se movimentando dentro de casa. né?
1: Miriam, você como você contou ainda há pouco... né, você convive com muitos amigos nonagenários... os seus companheiros de todo dia... fala muito com eles... está sempre em contato... eles cuidam de você... você cuida deles... Eu queria trazer aqui a nossa conversa um fato que aconteceu outro dia, a gente ouviu uma jornalista chamando um colega dela de gagá, porque ele disse algo com com o qual ela não concordava, falou alguma coisa que ela não concordou. Os termos velho, gagá, caduco, eles ainda fazem muito parte do nosso dicionário de ofensas né, com relação aos velhos, e a gente usa esses termos quando a gente quer ofender bem, colocar alguém bem para baixo. Que percepção os velhos têm disso? Como é que eles se sentem diante dessas ofensas? Ou será que eles já não estão mais nem aí para isso? Hein?
2: Olha, o que, depende do que é ofensivo, o que é considerado ofensivo. Vou dar um exemplo para você, Inês. Há muitos anos eu uso velho, né não uso idoso, não uso terceira idade e tal. E eu tenho até um livro chamado Velho é Lindo, porque eu acho que velho é lindo, porque todo mundo é velho hoje ou amanhã. Todo mundo é velho, não tem escapatória. Velho é lindo e tem beleza na velhice, eu enxergo beleza na velhice e falo que velho Aliás, é lindo. Aliás,
1: deixa eu fazer uma parte aqui, porque eu estou com um Velho é Lindo bem aqui na minha frente. É. E a Miriam Gondenberg quer nada menos do que a liberdade de Simone de Beauvoir e a felicidade de Leila Diniz. Foi o que Isso. disse a revista TPM a respeito do velho. É lindo. E a capa é. não podia ser mais inspiradora, porque são dois é velhos na Lins. praia absolutamente nus, saudando o sol. Tá linda essa
2: foto. Dois imaginários, dois imaginários. É. Então, Inês, quando conheci e comecei essa pesquisa com as pessoas de mais de 90 anos, foi em março de 2015, eu fui fazendo um grupo de amigos e uma das minhas amigas queridas, a Nalva, 92 anos, pianista, escritora fantástica, falou, Miriam, para de falar de velho, Miriam. Porra, eu não sou velha, eu, eu estou na flor do outono. E ela não gostava de velho. E começou uma polêmica com os meus amigos managenários, que a gente se encontra... É um grupo que... Eu tenho 93 anos, por isso eu tô no grupo. A gente se encontra <risos> sempre para tocar piano, para cantar música e tal. E a, a minha outra amiga Jett, de 92, falou Eu acho lindo, velho. A Miriam ama os velhinhos dela. Ela... Nós somos os velhinhos da Miriam. Ela é uma escutadora dos velhinhos. Então, pra, se para a Nalva é uma ofensa, porque ela diz que está na flor do outono, para a Jete, para o Guedes, eles amam seus meus velhinhos. E eu acho, sinceramente, que isso, falar velho, não é ofensa. Agora, falar que é teimoso, falar que é gagá, falar que é... é... É esclerosado. Fala isso, mesmo que em tom de brincadeira, é ofensivo. Não só para os velhos. Para mim, é ofensivo. Para todo mundo que respeita, que admira e que convive com os mais velhos, é ofensivo. Então, o nome que, que dá deixa eles a falarem qual que é, como eles gostam. E, na verdade eles não têm rótulos e etiquetas não é porque eles têm 90 que eles se sentem com menos alegria, menos projetos menos realizações menos amor e até menos tesão alguns até têm tesão na vida que eu não tenho na vida, não sei nem se no sexo mas na vida então eu acho que a gente tem que começar a enxergar as pessoas sem rótulos, sem etiquetas E é isso, é assim que eles se enxergam. Eles não se acham
0: velhos. Tem um... um, Poderia só... Tem um... Vocês devem ter ouvido falar do livro Blue Zones, né? Eu acredito, todos vocês. Então, o o Dan Bettner, o jornalista que publicou na Nature Geographics há muitos anos atrás, ele foi, junto com o pessoal... É, do Instituto de Envelhecimento dos Estados Unidos, pesquisar algumas zonas onde existe maior população de centenários, né? E em Okinawa chamava a atenção exatamente isso que a Miriam falou, né? Que é, os centenários de Okinawa, o Japão tinha, na época, 40 mil centenários. Okinawa, uma ilha no sul do, do, do Japão, né? E ali tem, tinha três coisas que ele citava. A primeira delas era o Harahashibu, né, que é 80% cheio. Os centenários de Okinawa eles se alimentavam lentamente, comendo algas, comendo legumes. Né? É uma dieta mais menos calórica, né, por assim dizer. Né? É, em segundo lugar, é, tinha a questão do Ikigai. Ikigai é o sentido da vida. Né? o motivo pelo qual você se levanta todos os dias pela manhã, né? Então esse esse propósito de vida ele é era muito intenso no, nos centenários de Okinawa, né? E em terceiro lugar o moai que é uma estrutura de suporte social que que ajudava quando você é jovem você ajudava nos moais de pessoas mais idosas e quando você ficava velho você recebia é, ajuda de outras pessoas mais jovens, né, é, o, o Ikigai, o propósito de vida não é uma coisa tão difícil assim, é, uma senhorinha de 100 anos, até eles entrevistaram na época, na, na matéria da Nature, mostrando que ela levantar, tomar o seu café, pegar o seu baldinho de pano e subir numa escadinha e colher umas frutinhas cítricas, ela passava o dia fazendo isso e ela sentia muito prazer de fazer isso e adorava fazer isso. Então o Ikigai não precisa ser algo muito difícil, né? algo muito complicado.
1: É, porque quando a gente fala em propósito, fica parecendo uma coisa tão elaborada que a gente tem que estudar, fazer um PHD para descobrir qual é o nosso propósito de vida. Não exatamente, né, doutor?
0: Sem dúvida, e, e, então isso foi feito também em outros países, como na Sardenha, na Itália, né, é, foi feito em Nicoia, na Costa Rica, até mesmo nos Estados Unidos, né, em Loma Linda, onde o pessoal lá tem uma comunidade de presbiterianos que não não comem carne, né, e que fazem sua horta e fazem cultivam seus legumes, suas verduras, suas frutas, né, então, é, analisando, né, existe a proposta da Organização Mundial de Saúde já há muitos anos. Né, existe uma proposta chamada Health Age em 2022, né, que é essa proposta de um envelhecimento saudável, né, porque quem mata hoje são as doenças ainda. O que mata é a doença crônica e degenerativa. É as consequências da diabetes descontroladas, da hipertensão descontrolada, né? É a incapacidade que surge com essas doenças, né? Então, muito do preconceito, né, que se a gente analisar representações da velhice ao longo da história universal, nós vamos ver sociedades que valorizavam o velho e sociedades que ao contrário, que que, que tinham muito preconceito em relação ao, ao, ao velho, né? Isso vem, em síntese e antítese, acontecendo ao longo da, da história universal, né? Esses dias eu estava vendo, inclusive, uma matéria, uma revista americana, falando que alguns idosos estão mudando suas diretivas avançadas de vontade, né? As DAVs, né? esse respeito, né, a autonomia do idoso, né? a independência dele, decidir o que ele quer melhor para ele. né?
1: Interessante. E dar é. essa voz, possibilitar esse escuta. Joyce, o papel das famílias, da maneira como ele está estruturado na vida de muitos idosos aqui no Brasil, ele é um papel muito importante. Né? Às vezes é o único lastro que os velhos têm realmente com a vida. né? Você que pesquisa esse universo... Você acredita que o velho é realmente um grande encargo ainda? Ele representa isso para as famílias, ou isso está mudando? Ai, como disse a Miriam, né? Essa palavra encargo é,
3: já deixa a gente indignado, né? Uhum. É, eu, eu, eu tenho uma mãe que tem 80 anos, que é uma dentista que brilhou na carreira dela. É, atendendo pacientes considerados difíceis, né? E é, e ela essa semana, enquanto eu tava meio triste, que eu adoro viajar, e pensava, ai, quando que eu vou viajar de novo, <risos> né? A minha mãe essa semana me surpreendeu porque ela já ligou para a gente de viagem, já comprou passagem.
2: Que linda,
0: que já. <risos> que maravilha. Amém, já.
3: Já comprou as passagens, porque eu falei para ela agora as passagens estão baratas. Ela foi, ligou para a gente. Para quando e... que ela
2: comprou?
3: Para janeiro, porque todo mês de janeiro ela vai, passa o mês todo em Salvador. Então, ela já comprou.
2: Ah,
3: é. e, então, eu falei, quando eu estou pensando, ai, será? Ai, que vontade de viajar, ela já foi lá e comprou, né? né? Quando a gente tem na família pessoas com essa vontade Isso. de sentido independentemente da idade, ela incentiva, ela inspira a família toda, né? Até você diz na coluna uma frase dele que eu acho que é inspiradora para todos nós, de todas as idades, né? Que esse psiquiatra Victor, que passou, Victor pelos, campos, é, que passou pelos campos de concentração, dizia, quando a situação for boa, desfrute Quando for ruim, transforme-a. Quando não puder ser transformada, transforme-se. Esse é o momento do transforme-se, né? E dessa troca, a gente pode, dentro da da própria família, buscar essa transformação. Agora, respondendo um pouco pouco mais a sua pergunta, Inês, acho que tem um desafio aí, do, de aprendermos mais tecnologia, né? Deu uma aceleração nessa necessidade, isso é para todo mundo. e é Porque muito da sociabilidade vai acontecer, eu acho, uhum. da uhum. forma digital. Quem tiver é, familiaridade com as tecnologias de comunicação uhum. vai ter mais frequência social, né? para vencer essa resistência, porque a comunicação se intensifica mais, se você puder usar, além do presencial, usar iPad, usar computador, usar celular, né? Usar o vídeo do WhatsApp,
1: né? O que quer que seja, basta para que você esteja conectado. Olha, pessoal, esse aqui é só o primeiro episódio, viu? Que a gente está encerrando o primeiro episódio do Linha do Tempo, o podcast da Band News FM, que vai falar sobre longevidade, envelhecimento, vida vivida com qualidade, com prazer, sem prazer de vez em quando também, com as suas voltas por cima e por baixo. Nós vamos contar histórias, vamos trazer personagens incríveis, sempre com mais de 50, que é para ter muita história aqui para contar. Eu quero agradecer a antropóloga Miriam Goldenberg que participou com a gente hoje desse episódio número um do Linha do Tempo. Mira. prazer, né?
2: Sim. Olha, Inês, foi uma delícia conhecer a Joyce, né? E eu quero dizer uma frase para a Joyce muito linda do Vitor Frankel. Todos nós estamos sofrendo. O que muda é a atitude que a gente tem frente ao sofrimento inevitável. E você, sua mãe, são exemplos disso. Adorei.
1: Obrigada. Joyce, querida, obrigada, foi um grande prazer, jornalista, pesquisadora, incansável a Joyce, curiosa de carteirinha, incansável mesmo. Muito obrigada, Joyce, um grande prazer. Obrigada e que a gente tenha para frente uma explosão de vida. Vamos ficar então aí com essa mensagem, com esse bom humor da Joyce, agradeço também ao geriatra Rubens de Fraga Júnior, que participou conosco, trazendo seus conhecimentos científicos, técnicos e toda a sua expressão, a sua experiência com os seus pacientes. Doutor, muito obrigada, foi um grande prazer.
0: Eu é que agradeço, Inês, e um prazer muito grande também poder debater aqui com o Joyce e com a Mira. Tive contato já com o Vitor Frankel também, com a terapia dele, com um colegas aqui na minha cidade. E, e ele tem uma frase também, aproveitando: quem tem um porquê enfrenta qualquer é. como, né? É verdade linda muito Obrigado. bom,
1: muito obrigada pessoal olha, linda. eu quero lembrar que toda quinta-feira nós teremos um novo episódio do Linha do Tempo para você acompanhar nos seus tocadores de podcast no site da Bandinhos FM o bandinhosfm.com.br em que nós vamos fazer um retrato de quem tem mais de 50, 60, 70 80, 90 e daí para frente tudo isso aqui no Brasil e no mundo porque discutir a velhice é fundamental derrubar os preconceitos sobre os velhos isso, sim, é essencial. Porque nós temos muito ainda para fazer, muito ainda para viver. Nessa linha do tempo, a gente ainda tem muito para escrever. E semana que vem tem mais, aqui na Band News FM.